0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Cancelado Já. Meu nome é João Antônio, estou aqui com meu amigo Igor Reguete e vamos para mais um episódio do nosso humilde podcast. Boa tarde, Igor.
1: Boa tarde. Temos, dia temos hoje. Chuvoso aqui. Tem e chuvoso aí também.
0: Chuvoso né? também. E temos uma, um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né?
1: que temos, entra agora. Na temos vaga. novos ministros, temos novas é, constituições, artigos da Constituição. Né? Temos, temos aí, ó, foi, um fim, foi uma semana de reformas, né? se a gente pode
0: dizer. bem é a no campo da, da
1: Ficção, né? vamos dizer assim. nenhuma do ponto de nenhuma boa né vamos dizer assim né se a gente já pra pode não. colocar vamos falar é. as verdades né Mas vamos é, começar vamos... com o novo ministro famoso André Mer... Mesmo Mendonça me passa, o
0: novo ministro do Supremo Tribunal Federal que uh, assume a vaga do então ministro Marco Aurélio Melo, né que era o decano, se tornou decano da corte depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello, que foi substituído pelo ministro Nunes Marques, e agora o André
1: desconhecido Menon, Nunes Marques,
0: que era um magistrado de carreira, né? Porque ele era desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e agora nós temos o André Mendonça, que foi aprovado ontem por 47 votos a favor e 39 contra em plenário, a ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que foi advogado geral da União e ministro da Justiça no
1: governo Bolsonaro. Terrivelmente evangélico, vale lembrar. Sim, terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélica do presidente.
0: Mas, vale lembrar que ele já tinha 20 anos de AGU, né? Ele era um, um, um membro da
1: burocracia. Ah, da mas, mas, né, vamos aos fatos. Ele não era muito bem visto, né? A gente, inclusive, aqui chegou a falar isso aqui, né? Em um episódios para trás, que ele não era tão bem visto e tal. Até o Nunes Marques era mais aceito. Mas... As demorou. coisas mudam, os círculos rolam, no, né? você os
0: acordões. Você pode ver nos nossos episódios anteriores que nós já falamos dessa sabatina quando ela foi. quando ela estava paralisada, né? Porque o senador Gabriel, com o nome do presidente da CCJ, demorou aí mais de seis meses, né?, para marcar Isso. a sabatina. Né? Lembrando que, é... que
1: quando a gente falou, inclusive a gente depois em outros episódios, a gente citou a questão da. Da interferência que, que ocorrer por causa da, da, da suspeita de rachadinho do Columbre. É, bom, exatamente, eu sei né? que isso já foi esquecido, né? Isso aí foi esquecido, que no Brasil as coisas são esquecidas. Mesmo sendo então, presidente é, então da Comissão é, então, de Constituição que... e Justiça, isso foi esquecido e deixado de lado. Eu e... acho até interessante que não tenha sido levado adiante pela. Então, PS, será a... por quê? <risos>
0: Vale lembrar que Davi Alcolumbre é um senador que vai para reeleição em 2022,
1: né? Ah, ele também... e, não, e fora isso, teve a questão que você bem falou, não foi levado à frente pelo PF. A gente teve suspeita, ele estava segurando ali na CCJ para o pautar sabatina e de repente... A gente tem meio. Surgiu do nada a sabatina, foi do nada, quase que nem avisada, vamos dizer assim. E que já é feito,
0: aprovado. Eu acho incrível o isso.
1: O Senado, em um, em um dia, ele faz a CCJ e já aprova no plenário de uma vez já. Não tem nenhum Bom, tipo de discussão, é algo, é algo realmente eu, eu achei curioso. O que é
0: mais interessante da sabatina do. Lembrando, Primeiro... só,
1: só, um, só um negócio, só um ponto, é que eu acho, assim como o Nunes Marques e outros. O Brasil tem o direito de saber quem vai ficar na sua Suprema Corte até ficar velho. Porque esses caras ficam até 75 anos. Sim. Então, é, acho que a, o Brasil... Há
0: tentativa de diminuir a idade.
1: Há
0: tentativa de diminuir Não, mas a idade. Aí, tá aí tentando... é realmente, se isso aí passar, é embora. Né? Não, mas porque é tá Venezuela. aprovado na CCJ da, do Congresso, que é a presidente, a grandiosa deputada Biaquícias, né? É... <risos> Só é... só na largura, né?
1: Então... <risos> Porque em mais nada Eu acredito que eu era É que a PEC da Bengala
0: O que, que é a PEC da Bengala? A PEC da Bengala foi uma PEC que foi feita Lá para meados de 2009, eu acho 2010, por aí Que aumentava a idade de 70 Para 75 anos do, do, Algo que eu do...
1: não discordo é.
0: que, então... você,
1: você não acha Que deveria ser como nos Estados Unidos Não há de eterno? Não acho não acha? Ah, não, chato. Eu acho, eu acho.
0: Eu acho que, na verdade, então, passou, era 70 anos, foi para 75 anos, o que deu sobrevida para muitos ministros que estão aí até hoje. É injusto, a... né? Eu, eu,
1: eu, eu vejo isso como injusto. Por exemplo, aquele ex-ministro... Eu esqueci o nome dele agora... Era os grau ele, ele aposentou com menos de 70. Hoje em dia ele ainda acho que não tem, tipo. Ele aposentou não, por, por causa do 70. que da
0: pertence, o Nelson Jobim, todos foram ministros que, que aposentaram antes
1: dos 70, mas é. né, porque
0: quiseram. O Nelson Jobim, inclusive, foi ministro da defesa. Não, e porque quiseram, não,
1: e porque, já, e porque na época era vigente a questão dos 70 anos, né? Exatamente. E hoje, é, que é chegava gente pegava
0: 70 anos, agora é 75. Então, por exemplo, é, ao revogar a PEC da Bengala. Muitos ministros iriam cair antes da hora e faria com que o presidente pudesse nomear mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, eu acho que é uma coisa bem venezuelana, né? vamos eu lá não, para me lembra, assim caracas. Dizer. É uma coisa bem república, <risos> república das bananas, né? Esse é negócio de mexer em
1: composição de, Na de verdade, é corte e tal. Sim. Essa, essa questão toda de, de. Esse tanto de pé, que igual o Brasil fica tendo também, é bem. É bem é... Cheira caracas, né? Cheira, cheira banana também, porque isso é bem tipo de, de republiqueta mesmo, que aqui não tem respeito nenhum por a instituição, não tem, né? É, é assim, o que está lá muda a regra do jogo toda hora. É, é bem complicado se eu for analisar. Sendo é, qualquer tipo de sim. jogo, né? O jogo eleitoral eu não se muda muito, sim. mas o jogo, por exemplo, essa PEC do, do orçamento, etc, essa PEC é tudo mudança, mudança da regra do jogo, orçamentário, jogo fiscal. Isso Mas é eu acho insuportável. que
0: a, a, a emenda ela precisa existir, né? só que a, a, o Brasil tornou isso uma coisa meio banal. né? A gente, por exemplo, para que você tenha uma ideia, você sabe quantas PECs teve até 1998? É, uns... 19. Pode 19 é. PECs. A, a, a PEC de 1900... Estou falando isso até porque eu estudei isso ontem. Né? A PEC de <risos> 1998... <risos> PEC 19 de 1998, colocava que o teto das servidores federais era o, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Tipo, nenhum servidor, em teoria, pode pegar mais... Que
1: Coisas que nem precisavam estar em, em PEC, Pronto, mas Pronto, aí já é outro debate.
0: Mas veja que agora, em 1998, nós estamos o que, 20 anos, né? 22, 23 anos depois, né? 1998, Sim. E... É, e nós já estamos na PEC cento e tantos, né? Então é, é muita PEC. Houve,
1: PEC. houve um, um boom de PEC. Um né? boom de PEC,
0: é um o boom de PEC. da Dilma, Temer e Bolsonaro. E, mas voltando ao, ao, ao foco aqui. Que é o é, André Mendonça. Que é o André Mendonça. Então ele é o um ministro jovem que vai ficar pelo menos aí uns 20 anos na corte, né? É um nome que a gente vai ver aí por muito tempo, aí, aqui, ainda no cenário jurisdicional do Brasil, né?
1: A não e... ser que ele aposente antes ou saia. Eu acho nesse...
0: muito eu difícil, espero né? Espero que isso
1: aconteça. Eu,
0: eu vou acho rezar assim, todos
1: os dias da minha vida para eu que, que isso que aconteça. Eu acho que não muda
0: muito o cenário da
1: corte. Não, não é muda
0: nada. E vai bolsonarizar a corte. Eu acho assim, numa... a gente tem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, divididos em duas turmas de cinco ministros, né? presidente do hum. Supremo não, é, não integra nenhuma turma, é só o tribunal pleno. E a, dois ministros ditos bolsonaristas não vão alterar o caráter da corte, que eu vejo a corte brasileira atualmente, uma corte que é bastante progressista, na minha opinião, é, em determinados temas, né? Em vários temas, acho e, que... A, a... E,
1: e nada mais, mais do que ela que tem que, tem que, que ser, tipo né? assim. Afinal, ela que... foi indicada por governos mais esquerda, progressistas, Exatamente. né? pelo menos nas pautas sociais, então faz faz todo sentido. É, a coisa
0: assim. muita, quando a gente fala de questões tipo Lava Jato, a gente tem muitos juí, a gente tem uma clara divisão de juízes garantistas e ministros lavajatistas, né, que estão, tipo assim, e acham que e a, acham que tem que prender, e prender acabou. Você tem, por exemplo, eu tenho enorme admiração pelo Luiz Roberto Barroso, mas ele é um Lava Jatista, né? Nesse ponto ele sempre vota, basta ver os votos que você vê que ele sempre tá indo de acordo com a Lava Jato. O Luiz Fux também, né? Uh, se bem que a Lava Jato é um movimento que está morto,
1: né? Mas a gente poderia é, falar isso em um outro é. momento. Mas, mas é uma, é uma interessante pauta interessante, que, que é, Jato, essa questão né? de, de que, por exemplo, nas, nas questões mais constitucionais e tal, tem uns progressistas, outros não, e, e nessa questão mais de julgamento mesmo, de por aí, quando o Supremo tem que vestir a, a toga de juiz mesmo, ela, a gente tem esse, essa, esse, essa divisão, e tem claramente essa divisão. Um o André Mendonça, eu acho que não vai ser. Você acha que o André Mendonça seria o quê? lava Jatice, se ela existisse ainda?
0: Não acho, não acho. O Nunes Marques não tu é lava Jatice, que não? e por isso ele está aprovado, né?
1: É. E o, o André Arreston Mendonça também, é inclusive. Ele... Inclusive, o André Mendonça falou que delação não era acusação e que era. Ou seja, isso agrada muito aos ouvidos dos. Dos senadores, né?
0: Não, agrada os ouvidos da cúpula, elite política da Brasília, né? Que quer. O que, o que, o que une petistas, MDBistas,
1: Centrão e. Bolsonaro todo e todo mundo
0: é ferrar qualquer resquício de Lava Jato, né? Que é uma coisa que, nossa, que é uma tá coisa ferrada, muito.
1: Complexa. Já tá ferrado e acabada. A Lava <risos> Jato é, exatamente. A Lava é, Jato é algo tão que... complexo, porque, tipo assim, você tem. É, o, o bônus e o erro dela, que fez com que ela piorasse a situação Bom, dela. Né?
0: se você quiser é. ouvir falar mais sobre a Lava Jato, você olha o nosso vídeo sobre o juiz Sérgio Moro, que vai ser candidato a presidente da República na nossa série Caminhos para 2022, a gente detalha mais sobre a Lava Jato.
1: A gente mas falou sobre a terceira dizer... via, etc.
0: Exatamente. Eu acho que a gente vive um momento pós-Lava Jato. Ah, Não só na questão semântica da palavra, mas no um momento... O que, que tem no Supremo atualmente aqui não é mais a Lava Jato que toma o, a agenda do Supremo Tribunal Federal. Você vê no Supremo Tribunal Federal ações que prejudicam o bolsonarismo. Você tem intervenção na Polícia Federal, você tem a inquérito das fake news. Eu acho que o, acho que o grande panorama que a gente tem na justiça hoje em dia, na justiça brasileira, nas instâncias superiores, é essa questão das fake news, das milícias virtuais, né, das, dos atentados contra a democracia eu acho que o André Mendonça não altera esse, esse, esse panorama, uma vez que o ministro Marco Aurélio Mello, para quem não sabe, o ministro que sucede a cadeira, recebe a relatoria dos processos, né, isso com a excepcionalidade da Lava Jato, Teoriza Teori Zavascki morreu, a Carmen Lúcia foi lá e sorteou de novo, jogou o de São Paquinho, que foi, inclusive, uma coisa bem heterodoxa, vamos dizer assim, é, do ponto de vista da, da Suprema Corte né? porque deveria cair para o Alexandre de Moraes que né? foi o sucessor do Tereza Vasque. e ele não vai pegar a relatoria de nenhum desses processos que afetam o bolsonarismo, então ele vai ser um voto ele ou a Marcos Marques vão ser por enquanto um voto vencido na Suprema Sim. Corte né?
1: e, e nas decisões em, em plena igual você falou com mais conhecimento do que eu é, é óbvio que é um voto vencido algumas questões, por exemplo, imediatas, né? igual, por exemplo, aquela questão de abertura de igreja, quando o Nunes Marques falou para abrir, etc., durante a pandemia. As isso canetadas aí, da as vida, As canetadas, né? só que isso é vencido no pleno. Então, tipo assim, vai ser um poder meio pequeno é, ainda, né? Não vai ser unipotente. Poder, quem Agora, tem poder
0: muito é relator, né? Relator que se... regaça pé da
1: é, mas, okay. né, se... Então, exatamente, a relatoria tinha caído no, no Nunes Marques, né? Aí, por exemplo, desse negócio de igreja aí, ele vai ter essas coisas. Mas a gente vai ter essa questão, por exemplo, de, de do, do voto ser vencido realmente, etc. Então, não é, ainda não é algo preocupante, etc. É ruim, né, você ter um cara que não é... Entra por lá, entra por lá por vias... Vamos falar, existem juristas de... muito melhores no Brasil. Existem juristas muito melhores no Brasil. Ah, e, e querendo ou não, ele entrou por melhores. vias que não são as vias, né? Que deveria ser composto na ah, é. Suprema Corte. Ele entrou porque ele era evangélico, etc. E, e foi por isso mesmo. E ele tem um histórico ruim também. Ele tem um histórico ruim também, que é aquele histórico, por exemplo, do...
0: O uso, uso da Lei de Segurança Nacional, exatamente.
1: E, e só para ter uma ideia do quanto patético, pelo menos, essa aprovação, porque o Senado Federal foi muito patético, e sempre foi o que a gente, inclusive, levantou quando a gente tratou disso lá atrás, alguns meses atrás, é que ele, ele era patria, tipo mesmo. Também, né? Que, que, tipo assim, ele não, ele não desaprova ninguém, você põe uma barracuda lá que o Senado aprova. É. Se, você é Se presidente, o presidente você pode... tiver capacidade, não, ele aprova não qualquer um que ele consegue. Não, não precisa. Eu acho que nem precisa de grande capacidade, não. Acho que nem precisa de grande não, é o capacidade. O Senado o presidente... aprova qualquer
0: é. barraco. Mas eu acho lá, que teve qualquer... um acordão. Eu acho que dessa vez teve um acordão. Eu acho não, que essa esse... vez que está lógico. Naturais, né? ele não passaria. Entendeu? Pode passar uma batata no, no, nessa sabatina, Pode. Mas eu acho que em circunstâncias, na frase ele não faria. Não, eu
1: mas, mas não então, bem. inclusive eu disse isso ontem, né? Aquela questão de ter tido o acordão. Eu tava na cara. É, é bem claro não, que, rolou, que rolou que rolou o pic aí durante assim, a noite o acordão. Eu isso, é isso é óbvio. Entendeu?
0: Você vê, por exemplo, Simone Tebet, que é uma clara opositora ao governo, que tem posições energéticas na CPI, arrasou o governo em diversas situações, bateu de frente com o ministro da CGU, né, que é o Cesário lá, Rosário, sei lá o nome do sujeito, é, vai e resolve dar um voto de confiança. Minha filha, a gente não tem que uma dar um nazis, voto de confiança. Uma a gente tem que escolher o preparado. A gente tá falando da Tribunal Constitucional.
1: É, que... é o melhor voto de confiança do mundo, porque não dá para tirar o cara de lá. Não tem como. É um é voto de confiança que vai durar 20 anos. Simone, o oh Simone. Vai fazer isso salgado. Né? Tivemos lá. Vai fazer salgado. É um absurdo isso. Falar de voto de confiança no Supremo Tribunal. E todo mundo assiste a babacada. Cadê aquele jornalismo brasileiro para bater na pessoa dessa? Né? Ah, é. eu vou dar um voto de confiança. É o voto de confiança de 20 anos? É o voto é, de confiança é. que eles que é, que que deram para o Stalin, então, né? Porque que caralho de voto de confiança é isso? Pelo amor de Deus. Eu, e, eu... e lixo, lixo purinho, lixo purinho, vamos falar a verdade. E é óbvio que rolou cordão. E, e é óbvio claro. que deve ter tido a Columba ali no meio também, que... Sujeira, total. Essa demora é claro. da
0: sabatina já aprova. Essa demora e essa... Essa demora para ser aprovado, demora né? E, é... essa, e essa colocação em pauta e essa aprovação... E, ele
1: pra... e o Columbre, vale lembrar, meses atrás ele falou, nós já temos voto suficiente para negar a indicação. E Não. ontem foi aprovado. Isso é muito claro. Na CCJ
0: vou, passou com o dobro de votos. A favor,
1: né? Não, exatamente. Rolou assim, no plenário ainda foi por menos a diferença, né? Foi uma das menores diferenças de, de aprovação já, mas os sete votos. Né? 39, né? Isso. É, vi de outros, né? Porque era dois contrários e 200 votos a favor. O que, que eu falei? Qualquer batata, qualquer. Uhum. Eu, eu, se eu fosse presidente um dia eu testava, eu, eu nomeava uma Anta. Eu sei. E é o embaçado. próprio
0: presidente da República vai ter muitos, vai ter muitas nomeações ao Supremo, no Tribunal Federal, quem ganhar a próxima eleição. É, os próximos presidentes vão basicamente a renovação da Suprema Corte está começando. Essa geração está tá saindo aos poucos, está começando agora, começou com o Celso de Mello no passado, agora está com o Marco Aurélio Mello. Aí em breve vai vir o Gilmar Mendes, em breve vai vir o. Fux
1: Lewandowski
0: e a Carmen Lúcia, a Rosa Weber é,
1: Esses daí ainda são da geração, vamos dizer assim, 2000, ali, né? Que entraram mais nessas é, rotas de 2000, 2000 é, e né? pouco. FHC, Lula e Dilma, né? São e exatamente.
0: Majoritariamente... Aliás, não diria que FHC é majoritário, porque o único que foi nomeado pela FHC foi Gilmar
1: E a Ela Inglês, que já não faz mais, que já
0: mais. Mas eu acho que ali é uma, é, uma, é uma geração de juristas majoritariamente nomeados pelo PT. Vamos pela verdade. Ali não é
1: uma, não uma... tem nenhum o que dizer. É óbvio, tem. Tem entendeu? um do Fernando Henrique, tem um o Temer do Michel, é Alexandre de Moraes e o um, e o, o resto tudo é do, do PT, PT e o dois agora é do Bolsonaro. Então, ou seja, que... tem seis que são do de origem do, dos governos petistas. Porque
0: o PT ele se preocupou pelo menos em pegar pessoas da área. Eu acho que a única nomeação que distoa desse universo de juristas preparados <risos> é o Dias Toffoli, né? que era muito novo, um cara que não passou nem para ser juiz e tal. Mas você pega, por exemplo,
1: o currículo do Luiz Fux. E passou, Luiz, né, nessa batina.
0: Exatamente. O Luiz Fux foi um cara que foi <risos> juiz, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para depois chegar no STF. A Rosa Weber, mesma coisa. O, o Luiz Roberto Barroso foi um brilhante advogado brilhante professor. Que, já, que
1: inclusive, ah, que inclusive né? foi várias vezes ao Supremo defender como advogado exatamente, algumas casas, tem, tem vídeos orais. muito interessantes, é, é. exatamente as citações orais lá. E,
0: e é um cara de alto nível que, que inclusive quem faz direito lê as obras dele, você entende? Quando está estudando Direito Constitucional O
1: próprio o Gilmar tinha ali a viver da Procuradoria Tem um livro
0: do Gilmar aqui
1: Ah, pelo <risos> amor de Deus
0: oh, Queima oh, isso. Direito Constitucional né? Então, tipo, o Alexandre de Moraes, apesar de todas as críticas, é um brilhante constitucionalista também, entendeu?
1: Então, assim... Temos que ver tem que... quem será André Mendonça, né? Aliás, ele é, é muito estranho, né? Você viu ele falando? Currículo. Ele fala estranho, né? Ele mexe ele a cabeça de uma maneira estranha.
0: Nem ele, nem o Nunes Marques tem currículo, porque se você for perguntar para uma obra do Nunes Marques, o Nunes Marques não tem uma
1: obra, entendeu? Tipo assim, é. não
0: compreendo que os...
1: Esse... Ah, mas tem que ser, né? Mas tem que sim, ser a nata. Tem, né? Assim, você é.
0: pega, por exemplo, um, um Alexandre de Moraes. Você estuda um conceito de Alexandre de Moraes numa aula de direito constitucional e ele é um ministro do Suprema Corte. Então, esse é o nível que eu acho que a gente tem que ter no Supremo Tribunal Federal.
1: Obviamente, né? gente, né? Seria o bom pra, pra, de qualquer nível né, do país, é. mas da Suprema Corte ainda mais.
0: Agora... Deixa eu te falar um negócio. Eu... Rapidamente, rapidamente. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o Superior Tribunal de Justiça, porque lá é um é um tribunal que é totalmente bolsonarista, tá? É um tribunal totalmente bolsonarista, o Superior Tribunal de Justiça, e que inclusive já livrou o arbolsonaro da casa esgastadíssima.
1: Então,
0: Superior, tribunais regionais, federais, é, é... Juízes federais, porque há sim uma.
1: Mas o tentar... Bolsonaro teve muitas indicações ao, ao STJ?
0: Muitas?
1: E outra Foi coisa. Triste.
0: O, o Superior Tribunal de Justiça, <risos> mesmo os juízes que já. Os ministros que já eram nomeados, apoiam o Bolsonaro. Entendeu? Então é uma coisa, assim, bem preocupante que a gente tem que avaliar. E eu também vi no Twitter muita petistas falando que os ministros têm que renunciar e sair daquilo ali. Nossa.
1: Eu nunca vi tão burra. Gente, que, que, foi a Massa Tiburi que falou isso.
0: Que é casada com o juiz federal, vale dizer. Ela Não, é casada mas, com o
1: juiz federal. Mas, pois é, eu nem sabia, mas é, pelo amor de Deus, gente, é sério isso? Renunciar? Aí, Não, aí o Bolsonaro vai burro. poder indicar 11. Você tem noção do que é isso? É muita burrice, é muito idiotice. Meu Deus do céu. É, é, um, é um nível de. de isso isso aí não tem o que falar, isso aí é burrice. É só isso, oh, burrice mesmo. Vou fazer um momento cultural aqui. Ah. Me lembra
0: quando uma história que o presidente dos Estados Unidos, chamado John Adams, ele perdeu a eleição, né? E aí, quando ele perdeu a eleição é, para o Thomas Jefferson, ele queria é, manter o poder né, dele dentro do país, a influência dele dentro do partido. Então, antes de, um dia antes dele tomar posse, o Thomas Jefferson, o John Adams veio e fez uma série de nomeações pros mini, é, de juízes é, de primeira instância, segunda instância tal, no Estados Unidos inteiro, e nomeou diversas pessoas para a Suprema Corte também, que eram chamados de juízes da meia-noite, inclusive, porque eles foram nomeados no calar da noite. Então é uma coisa que o Bolsonaro faz, está fazendo atualmente, que pode se intensificando que vem ao ver que ele vai perder, isso já aconteceu isso não é historinha não
1: tá? é, e qual que é o, o famoso caso mesmo? é, que surgiu o
0: caso lá do
1: Marlboro.
0: Madison é. marble vs Madison inclusive <risos> o, o, o juiz que olha, eu me empolgando aqui, desculpa que eu faço direito, gente <risos> o, juiz, versus Madison. O, o juiz que julgou esse caso que é o juiz Marshall foi nomeado pelo John Adams e esse juiz Marshall era secretário de Estado do John Adams. Então, tipo assim, ele foi nomeado meia-noite para ser juiz da Suprema Corte e julgou esse caso.
1: Né? E quem venceu na época mesmo? Quem venceu foi o.
0: Não, não lembro quem venceu, mas o, o que eu sei é que criou uma grande. É porque não interessa muito quem venceu, entendeu? Mas é, o que importa é. é o que foi. Não,
1: para que sim, né? Para o direito, interessa quem venceu.
0: Não, não, nem por direito. O que interessa é a jurisprudência que foi criada com isso, né?
1: A jurisprudência que a Suprema de... Corte pode é, suspender atos, né?
0: Não, é, enfim, mas se você estuda direito,
1: <risos> eu falando ao ouvir ouvi minha
0: fala, e sabe? Eu não pois... estudo
1: direito, eu gostaria de deixar é, bem claro.
0: Esse, esse caso para o direito constitucional. Mas vamos prosseguir com a pauta. O meu
1: conhecimento vem de, de, de fontes obscuras. Mas eu só te, <risos> te falar um negócio. Você Puro. já deu calote em alguém?
0: Nunca dei calote. Eu tenho vergonha, eu sempre Eu devendo, Mas... nem apareça parte da pessoa.
1: Ah, que pena. Porque você deveria ter dado calote, porque esse será o país do calote no que vem. A PEC é dos Pecatórios aprovou, foi aprovada hoje no Senado Federal, só que teve algumas mudanças e vai ter que passar na Câmara de novo. PEC eu é assim, né, João? PEC é, é assim. É. Aí depois volta pro Senado de novo, né, João? Isso. Aí aprovada de novo, novamente, etc. O que chama atenção é, a gente achou até que talvez ela não seria aprovada no Senado. Só que ela foi aprovada com facilidade. Medo, né? Não Essa não PEC eu é tentativa do. O Senado me do... surpreendeu nesses últimos dias. Mal, se eu surpreendeu negativamente. É. <risos> Exatamente, eu achei que o Senado é, era o que estava vindo mais segurando esse, essa loucura bolsonarista, mas essa semana eles, eles bateram deu a cabeça. três
0: vitórias para o Bolsonaro, né? O André
1: Mendonça, PEC do, 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 do Calote é. Pics, e o Orçamento Sogresso. Meu filho, o PIX rola e tá <risos> as coisas mudam. E... O que aconteceu é o seguinte, tá. essa PEC, para quem não tá lembrado, ela dá uma gordura, um combustível aí, porque ela, primeiramente, ela adia o pagamento dos precatórios, que são dívidas que a União é obrigada a pagar judicialmente, ela já, 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 é, já há uma ordem judicial que obriga a União a pagar, e, e aí o governo vai poder parcelar isso, vai poder passar ali no crediado das Casas Bahia, né, fazer né, 12 vezes, e vai Bem, poder sim. adiar o pagamento para outros anos. E ainda foi incluída a alteração do teto de gastos para que, possa colocar essa, esse auxílio eleitoral no Brasil, que vai durar até dezembro de 2022, se passar.
0: Não, mas Ou ele seja, quer é debates, eleitoral mas
1: totalmente. É eleitoral, eleitoral que,
0: totalmente. que foi alterado Não. no Senado é a permanência né, do auxílio
1: brasileiro. Sim, Brasil, né? independente disso. É, é porco, e eu vou ter que expor os fatos aqui sobre essa, essa política de assistencialista brasileira, se você continuar com esse tipo de discurso, João. Não,
0: mas eu dei outro um... Eu
1: acho que é assim. Pelo. Que eu acho política, Eu vou te falar. Semana passada foi aprovada uma PL sobre o, o Vale Gás. O Vale Gás é. foi aprovada essa PL pelo Bolsonaro. O Bolsonaro a, a PL não é do Bolsonaro, não. É de um deputado petista inclusive. E ela foi chancelada. Como é que fala? É sancionada. Sem. Correspondência no orçamento, só para você ter ideia do que está que acontecendo com é. esse país, a questão orçamentária é uma baderna horrível, e essa PEC do precatório vem para isso. Mas é eleitoreiro o Auxílio Brasil, isso é um é. fato. Agora, o destaque do Senado vai permanecer ele, mas não deixa de ser eleitoreiro a origem dele, né?
0: Bom, eu acho que é aquele negócio que você disse, as políticas de assistência social no Brasil, elas são políticas, na minha opinião, tanto quanto preocupantes, porque elas são políticas que elas não... Elas não são políticas. Todas as políticas são, são, são eleitorais. Tá? Vamos tocar aqui na ferida, isso é uma ferida muito cara para alguns setores da política e pessoas do Brasil, mas são os fatos. Bolsa Família foi criado, Beleza, era um programa que funcionava tal. Eu, eu, sou da, eu sou da ideia que time que tá vencendo não se mexe. Eu não mexeria na Bolsa Família se eu fosse presidente. No Brasil, mesmo não sendo petista nem nada. Eu acho assim: se o Bolsa Família tá funcionando e eu não tenho nada que, me, que melhor colocar no lugar, deixa a água rolar. Ou só muda o nome para despetizar o governo. É né? igual fizeram com minha mas, casinha que mas é verde e amarela. Né? Mas é errado
1: isso também. Isso é coisa de governo é... derrotado também. O quê? É, o negócio de mudar nome é coisa de governo não, não, derrotado. Não, é, derrotado, claro. Igual
0: fizeram com Minha Casa Minha Vida. É o mesmo programa com outro nome. Só que, veja, é... eu acho que a gente precisa parar com essa. A gente precisa parar de fazer uma política econômica de esparadrapo. O que, que é? Velho, tem que acertar o um negócio, você ficar colocando esse paradrapo ali, ficar colocando band-aid e não resolver de fato.
1: Não, que o cara o... tá sem arteira, a arteira dele tá rompida e eles estão montando band-aid. A
0: verdade é essa. Se o gás tá caro, não adianta você fazer um vale-gás. Você precisa mexer no problema que está causando a alta do gás. Você precisa mexer na questão da importância.
1: Eu não posso nem falar. Essa daí eu, eu não posso. Se eu for falar, eu ultimamente eu tô eu tô um buraco negro. Eu tô sugando luz.
0: Dizer, eu Não posso. A, nem a, gente virar, a gente vai a gente vai criar o auxílio carne. A gente vai criar o auxílio gasolina. É... Gasolina. Não é assim que funciona. A gente precisa resolver o problema a questão na raiz do problema. Fora que
1: os são programas para eternidade, né? Porque você não tá tirando Mas eu não vou, não vou comentar mesmo Não vou Pra não <risos> Porque eu, eu estou Obscuro, estou dark Ultimamente, então oh, não posso nem comentar falar. Não, não posso. Não posso. Não posso.
0: Não posso. Ah, porque a gente... Então é isso. Agora opinião,
1: aí... a, a minha opinião agora a respeito dessas coisas tá tão polêmica que, que você eu acho que sairia <risos> daqui. Eu acho que você sairia. Então não, não dá é melhor não dar Não dá.
0: Mas o, o que eu acho.
1: Desse... É que o Senado foi comprado. Parabéns. É o que eu acho... foi
0: comprado. Claramente o Senado foi comprado, o Senado mudou, assim, a postura dele, assim, muito rapidamente. Eu acho que tem tudo muito a ver com o negócio do orçamento secreto, Eu acho que é tudo muito paralelo, Eu acho que foi tudo muito perto. Vale lembrar exatamente.
1: que foi aprovado também, por questão um do pacotão. senhor PT. Foi tudo um pacotão
0: de radiação que foi aprovado. Uhum. É, Essa uma semana pessoa. foi mesmo. Não, é, mas no mérito do do, do precatório... É, o explicou o que é o precatório, a gente já falou inúmeras vezes o que é a PEC dos precatórios, e a PEC dos precatórios, ela permite o, a, o rompimento de gastos, né? Ela permite o rompimento de gastos, que além da questão de dar dinheiro para o Auxílio Brasil, faz uma medida também de encher dinheiro para mexer com me eu, tem...
1: eu só vou pincelar o quanto é eleitoreiro, essa questão, por exemplo, do rompimento do teto de gastos. Eu não sou totalmente favorável ao teto de gastos, não. A gente passou pela pandemia que ninguém imaginava o que era isso. Se o governo federal tivesse chegado lá no início da pandemia e falado assim, gente, ou no meio, a gente vai ter que aumentar gasto em saúde, em ciência, autalo para enfrentar isso e dane-se. A gente vai ter que tirar o teto de gastos por conta disso. Tirava-se o teto de gastos, ia lá fazer a PEC... Aí era uma coisa, não era por isso, não foi tratado disso, ninguém falou disso, ficou aquele teto, aprovou um orçamento diferente lá, diferenciado, continua a mesma coisa, passou já, passou não, né? Mas estamos vivos ainda, algumas pessoas, e agora vem fazer isso em 2022 por causa de Auxílio Brasil para ganhar voto das pessoas humildes eu, que precisam de, de dinheiro. De gato. Então Vamos é lá. algo terrível, é algo o muito pouco com um país, é algo muito pouco com um país, porque não é, é assim que é, as coisas têm que funcionar.
0: O teto de gastos, ele é, na minha opinião, ele é, ele é a admissão de que nós falhamos na nossa política econômica e fiscal completamente, porque na minha humilde visão, eu não sou economista, não sou nada, sou humilde estudante de direito, né? Uh... Na um minha pouquinho. humilde visão. Né, é... O que acontece? Eu acho que a, o teto de gastos, a justificativa foi: ah, que se a gente não fizer o teto de gastos, os governos vão ficar pedalando, né? Meio que era isso. Né? Vão ficar gastando que não tem, papapá. Pá, pá. Só que, na minha opinião, você já tem leis que meio que proíbem a pedalada. A lei de responsabilidade lei, fiscal. Não
1: precisava. Né? A lei de responsabilidade fiscal. Você não Exatamente. pode nem aumentar gasto indiscriminadamente e a lei, de responsabilidade, a lei fiscal, de responsabilidade fiscal não deixa. Né?
0: Tem a questão da regra de ouro também, né? Tudo isso são, é um guarda-chuva de leis e de coisas que estão no nosso ordenamento jurídico que já proibiriam as, as matemáticas da vida no, nos governos, né? As matemáticas da vida. Então, quando você admite que você tem um teto de gastos que você tem que congelar para não gastar, então você está admitindo totalmente que você tem uma lei que ninguém vai cumprir, que é a lei de responsabilidade fiscal. Entende? Então, você. Entendeu? Então, para mim, você adotar o teto de gastos é, é, é você admitir que os governos não têm capacidade de fazer política econômica séria, capaz de seguir uma lei, que é a lei de responsabilidade fiscal. Uh.
1: O teto de gastos foi mais para mostrar né? Ah, uma tentativa aí para mostrar não, a gente está preocupado austeridade, com isso a austeridade,
0: austeridade para o mercado Entenda, só que a, entendo, o que, que adianta vir
1: agora e mudar isso tudo é eu muito, acho que, assim, é, que é, é
0: patente. esse teto de gastos prova que o mercado é uma coisa também totalmente imbecil esse mercado é uma coisa é uma que não vale nada
1: não é, é prova que é ela não tão... vale
0: nada não tem que tutelar é nada tem que ficar simples. no canto dele é lá minha e olhar. lá não Na vale minha nada. opinião, o mercado deveria, inclusive, olhar com mais desconfiança para o governo, porque o governo, falando em, em tese, ele fala o seguinte: olha, eu não, eu não, consigo, eu não, eu não consigo me segurar para gastar dinheiro que eu não tenho, então eu tenho que congelar dinheiro. É a e coisa é o que, que
1: aconteceu agora, né? Então você vê como é que a financeira tem uma, um, um raciocínio bem curto, né? E não. realmente tem mesmo, né? Mas agora. É. Só, só para acho... você ter ideia: 2016 Agora a gente está em 21. Cinco anos. Cinco anos e o teto gasto vai ser enterrado agora. Não vai ser enterrado totalmente, mas vai. Não, ele
0: vai ser enterrado, ele vai ser enterrado para que você possa fazer a, a contabilidade criativa. Agora, não tem realmente o problema de investimento, Exatamente. que é saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, você não tem. Você é. não tem investimento. É. A gente tem o menor índice de investimento em infraestrutura da história do Brasil atualmente.
1: E Deixa fora, e, e olha as condições das, do país, né? É, agora você tem gente, dá para cair gente dentro dos buracos da pista brasileira, mas não, e é, gente, não tem ferrovia, um país, não tem porto, gente, não tem construção não, gente, de nada. Gente, é um país que só partir, desmonta, tá desmontando tudo, partir, tudo, tá desmontando vamos tudo.
0: Vamos partir de um pressuposto que o Brasil, que a gente já tem que abraçar a ideia e admitir que a gente é a quitanda do mundo. Se a gente é a quitanda do mundo, era inteligente que a gente investisse o mínimo em infraestrutura para que né, a soja cegasse a tempo nos portos. Agora, nem isso se investe. Agora, eu quero ver o que, que esse mercado... Assim, eu não entendo. É por isso que a gente precisa parar com essa ideia burra. Essa é uma ideia burra. Tá? Uma ideia burra que tem sido muito difundida por esses pseudo-liberais de merda que tem aí, que são pseudo-liberais, porque essas pessoas... Eu nunca vi liberal que que é liberal só na economia e na, no,
1: no nem resto... Na é espetosa, nem é. na economia eles são. Então, não, nem na economia eles são. Não sabe nem o que, é que é liberalismo. Que que é essa, liberal. essa, essa turma aí não sabe nem o que, é que é liberalismo. Eles, aliás, eles nem estudaram. Aliás, essa turma aí, por exemplo, da MBL, eles tinham que voltar... Eu tinha que pensar em ter um diplominha e tal, porque tudo saiu cedo da escola para ficar falando na rua, besteira. Exatamente. Eu tinha que pensar em ir para a faculdade, dar um estudadinho. Você pega
0: os liberais clássicos, os liberais clássicos reviram no túmulo quando eles olham para esses liberais moderados que o Brasil tem. Mas, é, mas vamos lá. É, não tem liberal, não. Eu até perdi minha linha de raciocínio. Ó. É, esses liberais, eu perdi minha linha de raciocínio.
1: O que, que eu estava falando? Você está falando que eles são uns, uns palhaços e, e faz todo sentido. E eu acho que a questão dos mercados financeiros em, em, é um...
0: Ah, assim, são tão patetas que o negócio é o seguinte. Falou que ia quebrar o teto de gastos. Então, vamos lá. Vamos procurar uma coerência nesse mercado. O mercado gosta do teto de gastos. Então, de acordo com essa coerência, se você quebrar o teto de gastos, o mercado se desagradaria, né? Beleza. Só que aí bastou o Paulo Guedes ir na, na, na mídia e falar que quebrava o de gás com razão e que ele continuava sendo ministro, ninguém reclamou, o mercado ficou em alto. Então, a gente tem que parar com essa mania burra que foi tem. propagada por esses liberais de que a nossa política econômica tem que ficar subordinada... Submetida, exatamente. Da, é, é. Do Vai lá nos Estados Unidos, pergunta se o Joe Biden... Pergunta se a presidente do FED, aliás, se o presidente do FED, se a secretária do Tesouro, FED, Janet Allen, né? ela sei lá como se pronuncia, então, tão subordina a economia norte-americana os interesses do mercado. Na verdade é muito pelo contrário, o mercado que tem que se adequar às políticas econômicas de um país. Não tem nada que
1: ver com política pública, mercado financeiro. É uma coisa. Eu não sei por que, que essa Isso tara sexual brasileira de... não. Não consigo Isso entender. É uma coisa que surgiu com a crise da, do governo Dilma. Mas, não, mas, mas ó, vamos, vamos para exercício de raciocínio aqui agora. Que é, inclusive, a, a última pauta hoje nossa, mas ainda não, não estamos lá. O Brasil está em recessão técnica. O Brasil está cagado. 2019 foi um ano bosta. Vamos falar o português que merece ser falado. 2020, aí vem pandemia, vou desconsiderar. 2021, todos os países do mundo estão começando a uma recuperação leve. E nesse tri último trimestre. O Brasil não consegue recuperar, porque não tem política alguma. O que, que acontece? O que, que acontece? O Paulo Guedes e uma ratazana de esgoto preta, cheia de sujeira era a mesma coisa no Ministério da Fazenda a mesma coisa, precisa acabar essa ilusão de que o cara, porque foi banqueiro porque é do mercado financeiro, vai fazer alguma coisa que, que adianta a bolsa estar 200 mil pontos e o PIB não crescer 1% ao ano quer que dizer bom, o que? miséria quer dizer miséria isso, miséria daqui a algum tempo, miséria porque o PIB não cresce e, e as pessoas não param de nascer ou seja, tem uma matemática muito errada aí, a matemática errada é o seguinte, é o que a gente está colhendo agora é pura miséria a gente está anos e anos falando dessa besteirada, fazendo coisa para o mercado e, e fez reforma trabalhista e não sei o que e, faz, e não está valendo nada com nada, isso é muito claro isso é muito claro não, disseram que o Brasil eu quero saber onde é que está esse, esse crescimento, esse desemprego essa gente tá está tendo buraco essa gente tá dentro do buraco aí vem falar, ah, mas pandemia, pega os dados de 2019 submeta a minha opinião a qualquer rábula que se desentendia de economia, se ele não for um doente bolsonarista, aí ele vai entender o que eu estou falando e para pegar 2016 também, o crescimento do PIB é, é, é triste depois de 2013 é triste ai, ah, mas o mercado quer as reformas que reforma que falta para fazer? A única que era para ter feito, que ia facilitar a vida do brasileiro e talvez gerar alguma coisa, alguma coisa ainda, se chama tributária. E não foi feita até hoje. A única que precisava ter sido feita até hoje. E a da Previdência também precisava ser feita seriamente, mas não foi feita seriamente. Foi feita foi a feita meia boca também. Que não é. mudou o regime. Que deveria mudar o regime. Isso Eu é um absurdo que... também. Não se mudou Eu o regime. Acredito. Submeta a minha opinião. Você, você diz, por
0: exemplo, do resultado de 2019. Se teve um mínimo de crescimento em 2019... Mas não adianta crescer 2% e a
1: inflação ser 10%. Não, isso, calma, isso não é PIB real. Isso, isso é bem claro.
0: Opinião, se você for olhar o crescimento... Não, em 2019 não tinha um processo inflacionário tão grande, mas isso é, mas, que, é, é, isso é consequência tinha. do governo Temer. Tinha, consequência mas... É...
1: Não, é não, não tinha tempo. processo inflacionário, mas de é. qualquer maneira, se você cresce 2 e a inflação 3, quer dizer que já não está acompanhando, já não está tão legal. A população cresce 10 e você cresce 1, um, você não está crescendo. PIB gente, não é 1% que é crescimento econômico, não. 1% não é crescimento econômico, é 1% é trocando cebola. É porque um setor da economia deu certo naquele ano, você cresce 1%. Entendeu? Então... Não é isso aí, pelo amor de Deus. 1%, 2%, que o Brasil vem, emplacou ali com o Temer, 2%, nem com o Temer emplacou isso. E mesmo assim, igual você falou, se, dois, se 2019 teve um resultado bom, foi por causa do tempo, porque 2000 não teve, 2019 não teve um resultado bom, não. E outra, câmbio totalmente podre. 5,50 o relatório Focus do Banco Central não vai mudar. Falou que a inflação está lá em cima, PCA marcando 16, PCA marcando 16, quando PCA marca 16, meu querido, é porque realmente você pode, você pode você pode começar a pensar direitinho na sua compra, porque o trem está muito errado. Com o IGPM, marca, né? Foi pensando. Mas tá tudo, tá tudo vagabundo, tá tudo errado e, e não tem ninguém. É igual eu tô falando, a única reforma que realmente mudaria a vida do brasileiro, porque aí você teria, talvez, uma questão tributária mais simplificada e conseguiria algumas coisas. Não, não foi feito até hoje. E aí fica o mercado nosso, assim, ah, mas precisa de reforma. Que reforma mais, meu querido. Que reforma, João. Que reforma que vai ter mais?
0: Então, é o que eu disse: a gente tem que parar é, com essa vassalagem da economia do no mercado. Por isso que é uma coisa bizarra. Então, eu vejo assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, que se o mercado tivesse essa coerência toda que os pseudo-liberais afirmam que ele tem, ele deveria estar desabando hoje. Né? Lembrando eles... que esses liberais são
1: tão esquisitinhos que eles não sabem nem o que, que eles estão falando. Mercado, mercado, mercado. Mercado é uma um, né? é diferente, mercado, assim, né na economia. E o mercado eu financeiro lá. Eles, sabe nem eles a estão
0: falando, Existe isso. uma grande diferença entre o empresariado e o que eles dizem mercado. Para mim, esse mercado é tudo especulador, que aposta a conta real, aposta a conta dólar, <risos> aposta a conta isso tudo. E aí, é lógico que eles vão lucrar com a desgraça do país. Agora, vai perguntar para o empresariado, vai lá perguntar para os empresariado do varejo, vai lá perguntar para o empresariado da, da indústria pesada, vai lá perguntar para o empresariado que é de setor de serviço, setor de da agricultura e tal, esse pessoal, esse pessoal na minha opinião, que deve sim servir de parâmetro para a gente pensar no que a gente vai fazer no Brasil.
1: Pergunta para eles <risos> o que, que era melhor. Teto de gasto, reforma trabalhista ou reforma tributária? Reforma tributária. É óbvio. Todo mundo que tem uma bodega sabe que era melhor. Porque então, vai pegar uma a nota a fiscal mídia, e vai ver a tabela do ICMS. A não, mídia ela só estados. reclama hoje... A mídia tem problema a mental. A
0: mídia só reclama hoje <risos> da precatória do precatório porque ela foi feita pelo governo Bolsonaro. Porque se ela tivesse sido proposta, vamos supor, por um governo Moro, por um governo Temer... Mas tá estava falando bem,
1: estava tá tá falando passado, bem. A Thaís Uyama, da Folha de São Paulo, estava até... Nossa, e que... E a questão é o seguinte, precisamos
0: sacrificar o Ted Gassi para o bem-estar do Brasil. Isso é mesmo de citar. O problema é. da mídia brasileira hoje não é, eu já disse isso inúmeras vezes aqui nesse podcast, vou falar muito ainda, o problema da mídia brasileira não é a agenda, o problema da, da, da mídia brasileira é o cara. Por isso que eles gostam do Lula, por isso que eles gostam do Moro, entendeu? Por isso que eles gostam do Dória, porque a agenda é a mesma.
1: O problema Como é o se eles ganhassem algo com isso, eu não consigo entender, né? mas é óbvio que ganha porque os setores são controlados, né? Por grandes oligarquias. A gente não colocou. Três, bolo, três coisas essa semana ah, é que o Senado aprovou. O André Mendonça, PEC do Precatório, PEC do Calote. E lembrando também, uma coisa muito importante que a gente está esquecendo, mas é bom culpar. A PEC do Precatório, quando estava na Câmara, houve um rebuliço enorme porque o PDT tinha é, orientado o voto em primeiro com turno razão. a favor. E com razão. O senhor foi lá, retirou com a razão. candidatura dele... Aí veio o segundo turno, o que aconteceu? O PDT votou contrário, majoritariamente contrário. Poucos votos ali favor. Mas, ok, João, foi aprovado. Eu estou citando o rebuliço da internet, o rebuliço principalmente da esquerda. Aí teve esse rebuliço todo e teve essa troca. E ela foi aprovada, obviamente, ela foi para o Senado. Por isso que a gente está tratando dela aqui. E ela foi para o Senado. E ontem ela foi aprovada com a bancada a liderança do PT do Senado marcando, sim, para a PEC. E não há, até agora, nenhum tipo de movimento. Do Lula eu já não espero, mesmo que o Lula capaz de nem saber o que é isso, ele só vive de passado, etc. Mas a esquerda em si precisa se repensar também, e a gente sempre trata aqui de 2022, e, e é sempre importante também falar o seguinte, precisa se repensar no, na questão onde ela está no mundo, né? Porque o que, que é o militante que... de esquerda que... hoje desse país? Que, que,
0: na PEC tô... A esquerda brasileira falhou na PEC dos na minha opinião.
1: Toda eu acho que... que mais um militante o PDT, em si, né?
0: O PDT cagou totalmente no primeiro turno. Ele poderia sim ter barrado a PEC nova no primeiro turno. Para quem não sabe, se você barra uma PEC, não pode ser proposta durante um ano a PEC. Um ano a PEC não pode ser proposta uhum. novamente. Então, se o PDT tivesse tido o censo e votado contra, na, no primeiro turno, porque eles tinham voto,
1: porque no primeiro turno... O ele PSDB pronto... também, que é interessante, que o PSDB também está votando favorável a isso.
0: E o PSB também votou a favor.
1: PSDB, é, na, naquela PSDB. PSDB, e o PSDB E o PSDB que se diz oposição, do Dória. Sim, Agora, PSDB, e esse, e esse, PSDB esse, PSDB esse povo vem votar, votar. a rotar a justiça fiscal. Isso é, 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 o, é o Brasil. Agora, o Brasil está uma merda. Por
0: que, que eu acho... Porque... Vamos entender o seguinte, se passou no primeiro turno do, da, da Câmara foi porque a oposição votou a favor. Falou. Porque não tinha voto gov governista é, suficiente para passar sem votos de dissidentes da oposição em blocos independentes. Certo? No segundo turno não adiantava nada o PDT mudar. Não adiantava nada. O não, PDT mas fez
1: não certo mudava. em mudar. A gente também não, tem que ir, né? Não, não, é, não é assim, a assim também. também.
0: A esquerda falhou, porque aí chega no Senado o PT vai lá e vota favorável. Né, o PDT poderia ter enterrado no primeiro turno e não enterrou. Então, eu acho assim: a esquerda brasileira, se ela quer ser oposição, ela tem que agir de forma decente.
1: Não, mas não, não é questão de decência. A, a questão é o seguinte: Sim, isso aí, é. todos eles, não, não, não tem decência, não. Não tem. Não tem. Não tem, eu, eu digo, pelo não tem decência. Não Não. Acham
0: que isso vai prejudicar a emenda... Vamos supor, o cara que é do PSB e do PT, ele tem um candidato a presidente da República que é o Lula. Ele vai lá e vai votar a favor de uma medida que vai favorecer o Bolsonaro e que inclusive criam um auxílio que não pode ajudar mas não o... tem
1: mas não então, tem indecência é, tem indecência na realidade por exemplo a questão do PT ontem teve a, a orientar da bancada para votar favorável é um, é uma oposição que não, não é oposição é por quê porque na realidade não existe essa questão aqui no Brasil de oposição ao governo não tem não tem vamos vão ao fato não tem é só oposição ao governo às vezes alguns parlamentares são eles são oposição a, a certas coisas do governo, quando tem questão ideológica, quando vai favorecer o governo em alguma questão eleitoral. Apesar que essa vai favorecer, eles preferem votar a favor. Por quê? Porque é, é oposição, sabe a quê? A bolso, bolso cheio de dinheiro, a emenda porca para eles comprar reduta eleitoral. É isso. É isso aí que é o Brasil. A gente tem que entender que é isso aí que é o Brasil. É isso aí que é o Brasil. Eu
0: teria vergonha eles só são mais
1: porcos porque eles falaram tanto do PDT e do PSP e chutaram todo mundo, o PSDB não, também.
0: Eles falaram, né? Eles falaram só do PDT. Quem ah, falou exatamente,
1: para minar então, a
0: questão. Depois, é. as pessoas Sim. pensadas, porque ninguém cobrou o Freixo, ninguém cobrou ninguém
1: o PSDB. Ninguém cobrou o PSB não. E o PSDB, gente? O PSDB? E o PSDB?
0: Nada. Que é a oposição tem
1: também, nada. que se diz oposição. É um, absurdo, é um absurdo. Mas, ó, eu
0: teria vergonha hoje Ser eu não sou petista, mas se eu fosse, eu teria vergonha. Porque você pergunta qual que foi o voto do Eduardo Girão na, na proposta? Foi não. O Eduardo Girão é um bolsonarista. Sim. Ah, mas ele votou porque o, o, ele é do Podemos de Podemos. Foda-se, ele votou pelo menos, Foda ele votou contra, mas ele votou com uma coerência eleitoral. Né? Que é, né? não vamos facilitar a vida do inimigo. Agora. É... Não, e é... ideológica,
1: é... Né? Não, não, não somente a análise eleitoral para a esquerda tinha duas questões: a esquerda, não, mas para o PSDB, para o PDT, para o PT, para o EPSB, que todos esses aí que votaram tiveram votos, tinha uma coerência tanto eleitoral quanto ideológica, porque eles já, não, se, mas... já são oposição, eles já são oposição, e ainda tem a questão eleitoral de ajudar o Bolsonaro Então, tá o girão que não é oposição vota contra, Não,
0: exatamente. Eu acho que a bancada do PSDB como um todo agora vai ser mais bolsonarista ainda pela derrota do Eduardo Leite, porque
1: ninguém gosta... Mais ele se diz oposição. Mas o Dória ganhou e o Dória também se diz anti-bolsonarista. Então é, então é um partido que vai sumir, né?
0: É um partido que vai sumir, porque os votos contrários que o PSDB teve é, na Câmara foram votos de pessoas ligadas ao Dória. O resto tudo ligado ao S. Neves, ué. Vale lembrar que o S. Neves manda no PSDB ainda, né?
1: Os então, votos contrários que tiveram são ligados ao.
0: Os votos contrários à PEC na Câmara, quem fez foi deputados paulistas ligados ao, ao Dória. Então o
1: Senado é inteiramente a Escio Neves.
0: Não, eu não diria que é ligado ao Aécio Neves, mas eu gente. Que...
1: <risos> é um partido que vai sumir e é, merece sumir. Não
0: Dória, porque você vê, todos votaram a favor. Entendeu? É isso que eu tô dizendo, a tendência do PSDB é se tornar cada vez mais bolsonarista para fazer pirraça ao Dória, entendeu o que eu tô querendo dizer? Ah, ah mas o Partido se declara de oposição. Ah, beleza, mas o presidente do partido não manda em nada, vamos ao fato.
1: Não, e o Dória nem é presidente do partido, tipo assim, não, é o... Bruno, né? beleza.
0: Quem manda é quem manda na bancada.
1: Não mas não o Dória merece provar desse, desse veneno? Porque em 2018 a gente sabe ele o que, é que, que ele fez com o ele é um escorpião. Não, Dória. e ele fez Dória. isso Vai com Ele mesmo. bolsonarizou para ele vencer o governo de São Paulo e, e, o, e tinha candidato próprio, né? E foi aprovado também o orçamento secreto. E aí? É. Ou seja, agora, agora tem tudo de errado no Brasil, legalizado. Né? Tem André doce, ah, eu... tem precatório. Primeiramente, <risos> primeira o orçamento
0: secreto é um... é cuspir na cara da Rosa Weber essa é votação. Vamos começar por aí.
1: tá é, ela é tão que... fofa. <risos>
0: Eu acho assim que o Senado, eu não sei o que ele quer da vida. Ele coloca a gente merda. O
1: Pachecão, né? E é o Pachecão,
0: né? Ele coloca a gente merda dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o Cássio, Nunes Marques e o André Mendonça são dois lixos. Vou falar porque tem claro que a partir eu de agora. Eu tô adorando.
1: Hoje tá... <risos> a gente está es... escancarado o aqui. A gente tá fardo hoje. O, tá Senado... tá... o calor faz isso com as pessoas. É exatamente. O Senado
0: é, é isso aí o Senado, o Senado vai lá e eu acho muito bonito pós 7 de setembro o Rodrigo Pacheco falar de defesa das de instituições aí você vai lá uhum. e caga na cara do Supremo Tribunal Federal <risos>
1: ele plantou um bananeiro e fez cocô é bom,
0: o Rodrigo Pacheco ele é sem vergonha
1: ele, sem ele... vergonha, ele... vagabundo, ladrão me processa de
0: Só tem cara de, de chuchu porque ele é um sem vergonha ele é um sem vergonha o Arthur Lira, ele, eu acho que ele é pior que o Arthur Lira, porque o Arthur Lira nem esconder que ele é sem vergonha, ele Isso, esconde, eu
1: embora. ia te falar isso. Eu gosto do vilão aqui, ele... que pelo menos mostra que é
0: vilão, Exatamente. né? O Rodrigo o Lira, Lira não. Fica fazendo uma de bom moço. É igual o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia hoje...
1: Vagabundo, sem noção.
0: Quando era, quando era o cara... Mais, o Rodrigo Maia foi o cara mais poderoso do...
1: Ah, o... esse aí também tem volta, Pedro. Anos.
0: Aí... Não, não, não tô contra nada. E agora virou vice-líder da oposição e quer falar mal do Bolsonaro.
1: Aí é fácil, né? Até eu com a minha bengala, né? Entendeu?
0: Então, é, sem vergonha. Sem vergonha. Tudo mundo sem vergonha e estão destruindo o Brasil com, com essa ser vergonhice deles. Esse orçamento secreto ali tem uma guspida na cara do... do, 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 do da do Brasil, rosa da que nós amamos. Dele, que é uma ministra, linda. Sobre, linda. 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 Gente exímia, lindíssima, maravilhosa. E, é legaliza, é você torna o poder legislativo uma cleptocracia simples dessa maneira. Você não tem mais a, a política, não é mais. É, é um, é um, é um comércio, é um, é uma feira. A, a no plenário. De emenda, você quer tanto, você ganha tanto, você vota a favor. E quem é. controla a emenda, controla a Brasília. É essa a realidade. Hoje, só, só lembrando
1: que esse monstro aí, esse monstro, quem gestacionou isso, se chama mídia brasileira, tá, gente? Porque quando falava-se de Temer, eles propagavam propagava esse tipo de coisa como boa. Como boa. Eu não tô ficando então, maluco, não. Não tô legal, ficando maluco, não. Ele porque louco, ele. Porque ele comprou o Congresso inteiro, começa lá. Ele e, tá e, aí, e, assim, e eles viam, e a mídia brasileira não combatia isso diretamente, não. O que, é que ela falava? Que o Temer ah. tinha uma grande articulação é querido. É... Me não. dá o orçamento do Brasil, que articula igual ele também, comprou um deputado com um bilhão. Michel ah, pelo amor, Deus. Deus. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: Controlar o cheque, o dinheiro ficava na mão dele. Agora o Bolsonaro nem tem tempo. Ele terceiriza isso pro Arthur Lira, né? Sim,
1: então, é verdade.
0: Torna, e eu já falei isso. O que torna o Arthur Lira, que é um cara muito perigoso. Ele é muito perigoso porque ele é um sem vergonha. Ele não tem medo de mostrar que ele é sem vergonha. e Ele tá disposto ele, a. Não, ele é pior que o Cunha, porque ele tá disposto a deixar não. o país sangrar é, é, para lucrar. E já está comprando voto para ser reeleito em 2023.
1: Já está, já, já, né? Já, já está, já. Reeleito, totalmente 2023. já feita essa, essa combinada. Boa o povo do Alagoas que podia não reeleger esse lixo. Hein?
0: Exatamente. Não, compra voto lá também, né? Compra voto lá também, vamos falar a verdade. Mas Ele é possível
1: que compraria o voto lá. do Estado inteiro, né?
0: Ah, Bota, compra o voto mínimo e coloca algum imbecil em São Paulo ou em outro estado para puxar voto para o partido.
1: Em Alagoas é. mesmo também, né? É, é isso que é.
0: funciona. A política brasileira é isso
1: atualmente. Por, Por isso que, que eles... tinha que ser distrital. Ontem, aliás, eu vi uma proposta de uma reforma eleitoral é. muito bacana. Você vai claro. ler essa proposta também daqui a algum tempo, mas é uma proposta bacana sobre o distrital misto. Eu achei interessante, eu não conhecia não, mas isso aí não. já é pauta para outra coisa. consequência de
0: todo esse desastre que a gente está dizendo aqui, muito revoltado, porque eu acho que esse é o podcast que a gente está mais revoltado assim. A gente está revoltado
1: essa... com a situação no Brasil, porque está todo mundo vendo isso, está todo mundo levando e ninguém está nem cima aí. caiu por
0: muito menos, né? Mas não, não pelo consegui, amor de Deus. É, 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 é. A consequência disso é a gente acordar hoje com todos os jornais falando o Brasil entra em recessão técnica, né? Consequência de tudo isso é isso. Agora, você vê o mercado, o mercado, que é aquela figura, aquela mão invisível, né? Aquela mão invisível, que inclusive eles acham que é o mercado, mas o Adam Smith diz que é a mão invisível de Deus, né? Se eu não estou muito enganado sobre isso. É.
1: é a, a, a que se. A que se... A, a interpretação para é. a interpretação aí pra é. fala do Adam Smith tá, 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 época, uma então... coisa eu te garanto ele não está falando disso literalmente é porque isso aí ah, eu, eu não vou falar agora não, mas é. assim, a, a questão do Adam Smith é, é muito interessante isso que você falou, porque realmente é, é, não tem esse, esse livro mercado regular mercado, não tem isso lá é uma questão, para quem sabe para quem leu é, é algo, ele está falando inclusive até da, da sociedade como um todo, né, do, do desenvolvimento do...
0: Eu acho da, que ele, do do mercado, que a economia se regula de acordo com a vontade das pessoas que se reproduzem em consumo, eu entendo mais ou menos assim, tipo assim, merda
1: não é, eu, bom, bom eu li, <risos> mas é, ele, ele fala basicamente o seguinte, que é, é, é basicamente isso que você falou não questão só do consumo, mas é questão do, do que você quer, né? do que você quer sem que ninguém interfira as, as coisas vão acontecer basicamente, é, deixa acontecer naturalmente é vontade, e, e, é não, e não é citado o mercado em si, é citado é desenvolvimento econômico né? desenvolvimento é, social também num sentido mais amplo é. talvez mas, mas o Brasil tem recessão técnica Procedia. Eu vou só falar um dado.
0: Era para o mercado estar tá desmanchando hoje, mas né?
1: prossiga. Então, o Brasil, no quarto trimestre de 2019, ele cresceu 0,3%. Aí veio o primeiro trimestre de 2020, ele caiu 2,3%. Aí veio o segundo trimestre, ele, o aprofundamento da pandemia, 8,9%. Aí veio o terceiro trimestre de 2020 e ele cresce 7,8%. Lembrando, caiu 8, 9 10% e cresceu 7. Tá ok, né? Não, ou seja, não cresceu. Aí a gente está entrando em 2021, a gente teve, 2021 já era para ter algo muito melhor, né? Comparado por exemplo, até a Venezuela cresceu 5, alguma coisa. 1,3 de crescimento e o segundo e terceiro trimestre de crescimento um de 0,4 e outro de 0,1 respectivamente. Vocês estão entendendo o que, que, que é por isso que tá falando agora recessão técnica? O que é isso? Dois trimestres sucessivos de recessão, recessão, e provavelmente o ano vai fechar em um... Recessão. Se fechar no crescimento, vai ser muito baixo, mas Sim, aí... Né? Mas, que vai mostrar digo... a
0: estagnação pré-recessão,
1: né? Estagiflação. Estagiflação. Então, agora, porque a gente...
0: gente a infla...
1: Quais são os dados da inflação? Não, eu vou pegar o relatório Focus aqui, que é do, do Banco Central, que saiu dia 26 do 11. O IGPM está marcando 18%. O IGPM é o índice da Fundação Getúlio Vargas de variação de preço. E o IPCA já está... É, né? é, é, é é o acumulado 12 meses na realidade. E o acumulado 12 meses aqui do IPCA já está 16,98, 17. Se a gente for ver, a... vamos ver prévia desse ano, né, 2021. É, já tá batendo aqui Uns 10% provavelmente. É, ou seja, é. que que, já, tá, já tava 9, né? Alguma vez a gente fez, mas é, a previsão basicamente é de, de fechar aí nos 9 ou 10%. O que que acontece? É que a gente está num processo que a gente tá estagnado economicamente e tem a inflação ainda. Ou seja, é um duplo buraco. É uma merda, é uma merda, a gente fala na merda. E, como você bem disse, é a consequência dessa, dessa não-tem política econômica. Olha lá, a projeção é. da inflação, lá, o Focus já disse que atingiu 10,15% para 2021. 10,15%. Dois dígitos, dois dígitos. E aí a gente vai ter um, um aumento é. de... Tudo, de, né? De, não, aumento de, do, do juro também, da Selic. A Selic já está 9,25, deve continuar isso. Vai e, no, e no início do ano vai para 10, provavelmente também. E é isso, né? Bom,
0: eu sei que é, é um consenso que o próximo presidente da República vai pegar um cenário de risco que nunca se viu desde o plano real, né? Para 2023, né? Então a gente vê que uma das poucas coisas que a gente conseguiu o Brasil, na minha opinião, né, Igor. Você pode falar isso melhor do que eu. É uma das coisas que a gente mais conseguiu pro Brasil. Bem sucedido, né, vamos dizer assim, que é uma moeda, né? Uma moeda, uma inflação controlada, né? Porque isso foi uma coisa que deteriorou Sim. o Brasil durante muitos anos, né, década de 80, década de 90, tal. Passava governo e passava governo real, se mantia lá, a inflação às vezes dava uma descontrolada, mas sempre né com funcinheira, né, tal, é, essa coisa toda, só que agora a gente vê que até isso, né, a gente está com risco de perder, né, essa, 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 essas bases é, sólidas da economia estão se deteriorando também, né
1: com certeza é, o, o, e obviamente o processo inflacionário a gente teve ali no período da Dilma mas a gente está sem crescimento que nenhum o que é muito perigoso né? É. Ah, não, não aí, aí não dá para falar porque na Dilma também a gente estava estagnado só que eu acho que o que diferencia mais é o seguinte a gente já está nesse processo há muito tempo Entendeu? A gente já tá já tem anos desde vamos calcular sem assim, desadilma mas a gente já está nesse processo há tempos. E aí quando vai, vai mudar? Quando vai mudar esse processo? Exatamente. Quando vai ter um, um ponto de inflexão ou não vai ter ou não vai ter? Porque aparentemente é isso, né? Não não se vê luz no fim do túnel. Se não a gente já tinha um crescimento econômico micro pelo menos e nem isso a gente está tendo. é uma década. Mais uma década perdida. Não, e a inflação de mais 10% num de... ano é muita coisa, é quase 1% ao mês. Entende? Há um processo inflacionário no mundo inteiro, é antes que alguém já. Né? Mas no Brasil é muito mais grave. Desconto.
0: Isso prejudica também. Da... Aliás, essa alta que está tendo no mundo todo, se viram também lá nos Estados Unidos a tá, tá alta do preço do combustível aí o Biden teve que acessar reserva estratégica né? para tentar conter o preço do combustível tá, essa coisa toda. É, então, tá, todos os países do mundo estão enfrentando um processo de inflação com maior ou menor intensidade eu acho que isso varia de acordo com a responsabilidade que cada país tem
1: a do Brasil também tá bem economia, pior né? do que a da maior parte dos países, até porque a gente já tinha antes, porque... já. durante a pandemia a gente já estava nesse processo
0: é o que eu disse, tipo assim, esse, esse processo de inflação, ele vai mudar de acordo com a, a saúde econômica de cada país, né? Você pega, por exemplo, o Brasil, não é que a inflação que está no mundo que é essa inflação, né? Ela é só a cereja do, bo a cereja do sunday, né? Inflacionário,
1: <risos> né? Que sunday maldito! Que, que sunday maldito! A gente vai ficando por aqui nesse mais um episódio do Cancelados, episódio casual nosso. E semana que vem a gente pretende trazer mais um episódiozinho do Caminho Sul 2022. E se tudo der certo, também um desse daqui do casual. Até a próxima. Até a próxima, então.